0: Bonsoir à tous et toutes, je vous retrouve ce soir en compagnie de Nicole Lemoyne et Sylvie Beranguier pour une nouvelle émission, on vous avait fait une émission à trois il y a quelques semaines autour du thème « Jamais sans l'amour » et on vous revient aujourd'hui avec un autre thème qui nous tient à cœur à toutes les trois, on a eu envie de vous parler de la colère et des liens de la colère avec le foie. Alors bonsoir à toutes les deux et merci d'être avec moi pour traiter ce vaste sujet.
1: Bonsoir les filles. <rire> je suis ravie de vous retrouver aussi. Et puis, puis euh, je vous parlerai en quelques mots de ce qu'est la colère et pourquoi c'est associé au foie. Sylvie, tu voulais peut-être aussi quand même poser deux, trois trucs.
2: Un sacré sujet. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nicole. Effectivement, ça va faire du bien à tout le monde de se décomplexer par rapport à la colère.
0: Voilà, on vous a dit à plusieurs reprises, que ce soit avec Sylvie ou avec Nicole, que c'était important d'accueillir ses émotions, toutes ses émotions. On va enfoncer le clou encore ce soir parce que la colère fait vraiment partie de ses émotions mal aimées, refoulées, euh, niées et pourtant... Comme elles vont toutes les deux vous l'expliquer ce soir, la colère, c'est vraiment vital, c'est vraiment important de savoir la remettre à l'endroit, comme dirait Nicole, l'utiliser dans sa face positive. On avait expliqué dans l'émission précédente que toutes les émotions, bah, elles sont un petit peu comme une, une gamme et elles peuvent aller euh, ou vers l'excès, ou vers le trop peu. Et l'idéal, c'est évidemment qu'elles soient à l'équilibre. Donc, Nicole va nous expliquer tout ça du point de vue de l'énergétique chinoise. Et puis, bien sûr, on vous expliquera aussi Quoi faire avec la colère Moi, ce qui m'a donné envie de faire une émission sur la colère, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de colère présente euh, dans l'actualité, que ce soit au niveau social, au niveau collectif, que ce soit au niveau planétaire, à travers euh, tout ce qu'on a pu observer euh, au cours de cette année, on a l'impression que la planète nous dit euh, « ras-le-bol ». Euh, donc, euh, on, on le ressent aussi à ce niveau-là, et le, le but de cette émission, c'est pas de vous dire euh, ne vous mettez pas en colère, c'est mauvais la colère, oh, diabolisons la colère, ou oh, vite mettons-la sous le tapis, la colère est mauvaise pour le taux vibratoire, vite fuyons-la. Non, le but c'est plutôt de vous apprendre quoi faire avec la colère, que faire quand on sent une colère qui monte en soi, pourquoi c'est là, et surtout qu'est-ce que la colère euh, vient nous dire, qu'est-ce qu'elle nous apprend en fait sur nous-mêmes et sur ce qu'on est en train de vivre. Donc je laisse tout de suite la parole à Nicole pour qu'elle nous parle de la colère et du foie du point de vue de l'énergie chinoise.
1: À toi Nicole. Oui parce qu'effectivement le, le, le foie, en tout cas quand on, on travaille en médecine chinoise, chaque organe euh, est associé d'un viscère, viscère et entraille, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais foie est associé à la vésicule biliaire et ils prennent en charge, on, on l'explique comme ça, ils prennent en charge la colère, c'est-à-dire qu'à chaque fois il est une espèce de binôme organique qui va, énergétiquement parlant, prendre en charge une émotion. Et la colère, qui est donc une émotion, tout simplement qu'une émotion, rien de grave, tout va bien, vous êtes des vivants, des êtres humains et vous avez le droit à la colère comme tout le monde, c'est un très bon outil, on va le voir ce soir, est associée effectivement, en tout cas prise en charge, par, par l'énergie de de, du foie et la biliaire faire de bile, par exemple, c'est une forme de, de colère à la vie. On n'est pas toujours confiant, en fait, en la vie. Et ça fait partie des expressions possibles. Euh, le foie, il a plein, plein de rôles. Et euh, celui que je vais peut-être poser aussi, euh, là, ce soir, c'est qu'il a aussi un rôle dans le transgénérationnel. Pas souvent quelque chose de très connu, ça. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont me consulter parce qu'elles ont mal dans leur corps, dans un muscle, elles ont une... Euh, des tendinites par exemple, c'est-à-dire l'attache du muscle sur euh, l'os hein, sur... ou alors euh, dans le corps musculaire et puis ça passe pas et puis on court mais on a mal, on est obligé d'arrêter. et, et ben, Par exemple, ça, c'est typiquement, euh, force grande chance en tout cas, c'est l'énergie du foie qui est bloquée et il se peut fort qu'en fait une petite colère qui soit bloquée, une petite colère qui soit en rapport avec ce que vous vivez mais qui soit aussi un miroir de ce que dans la famille, souvent, c'est une façon familiale de vivre les choses. Et donc, euh, on respecte cette fameuse tradition familiale, parce que sinon, on aurait peut-être le sentiment de ne pas appartenir à nos familles. Et donc, ainsi, on va euh, alourdir et encore plus nourrir la, la tension musculaire. Voilà, ça, c'est un exemple, mais c'est tout à fait ce qui se passe en permanence dans nos vies. C'est des espèces de, de petits miroirs. Notre corps, c'est vraiment un superbe outil. Quand vous ressentez quelque chose, il n'y a pas de mensonge. Vous ne vous mentez pas. C'est comme l'envie de pisser. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous demander si le voisin va vous autoriser à y aller. Et non, c'est l'heure pour vous. Et là, c'est exactement pareil. Dans ce ressenti-là, euh, quand vous êtes en colère, eh bien, il est important que vous puissiez l'exprimer parce que, de toute façon, si vous ne l'exprimez pas, cette énergie du foie, foie vésicule biliaire, hein, va s'en charger. Et puis, ça peut désorganiser sur plein d'autres choses, en fait corporellement, simplement parce que c'est en lien en fait avec cette énergie. Alors Quand je parle d'énergie, je ne peux pas vous dire que ça va engendrer un problème de foie, ce n'est pas la même chose. On, quand on a un problème dans l'organe foie ou dans l'organe vésicule biliaire, bien évidemment, euh, ces méridiens des deux sont perturbés. Mais on peut avoir un méridien perturbé, donc l'énergie perturbée. Et pour autant, l'organe fonctionne bien. Il peut fonctionner peut-être un peu freiné, euh, avec moins de, 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 de pêche, moins d'énergie justement. Mais il n'aura pas un problème organique pur et dur. Alors que l'inverse est systématiquement représenté. Si l'organe est touché, euh, les méridiens seront effectivement euh, très parlants, très perturbés. C'est un petit peu différent. C'est pour ça que je parle de l'énergie du foie en fait. C'est important de distinguer ces, ces choses-là. Voilà, en fait, Je balaye un petit peu rapidement là, mais je, je tiens vraiment à vous dire que oui, effectivement, cette colère, peu importe ce qu'il a engendré, elle parle de vous. Avant toute chose, on est en colère contre soi. Par exemple, je parlais du transgénérationnel. On répète quelque chose que familialement, l'éducation a proposé, puis on l'a pris, on l'a testé, puis on le garde. Puis on n'a pas vu qu'on le gardait encore. Ben, euh, cette colère, en fait, elle est là pour euh, simplement pour vous révéler, en fait. Et donc vous dire, ben, ah oui, ça vient d'où en fait Et puis depuis quand est-ce que je fais ça et puis, euh, et puis petit à petit, finalement, dénouer les choses jusqu'à vous dire, ah ça, je ne l'avais pas regardé, je ne l'avais pas regardé en tant qu'adulte. L'enfant, il s'appuie sur les parents, l'adulte est censé en tout cas s'appuyer sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas écouter ce qui se passe autour, mais il va quand même aller, et aura le devoir d'aller écouter comment ça se vit pour lui. C'est là qu'il va pouvoir jouer son rôle de façon individuelle, mais unique. En le jouant, ça veut dire qu'il va l'apporter aux autres. Et ce n'est pas ni bien ni mal, ça encore. Mais c'est important d'aller le regarder. Quand en tant qu'enfant, on n'ait pas eu trop de choix, on va dire ça comme ça, on est allé expérimenter des choses, ben, euh, pourquoi pas C'est vrai, on, on est entouré de personnes, on veut se sentir appartenir à ce groupe, à ce clan. Mais après, euh, au niveau de l'adolescence, c'est justement... Et là, il y en a des colères. Hein. L'adolescence, c'est justement l'âge où on va aller euh, regarder ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a demandé d'apprendre, ce qu'on a dupliqué. Et puis, on va faire du tri. Donc, il y a des choses qu'on va vraiment jeter entièrement. Il y en a qu'on va modifier. Puis, il y en a qu'on va garder. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette colère, elle va permettre de passer à l'action aussi. Donc, c'est tous ces... Tous ces jeux-là, alors ça ne veut pas dire qu'enfant, on n'est pas le droit non plus à la colère. Hein, là, les enfants aussi font des colères et c'est très très bien. Euh, mais c'est un outil, prenez-le vraiment comme un outil. Une émotion, c'est une information. Ça vous explique juste ce que cette chose à l'extérieur se raconte à l'intérieur de vous. Comment ça se vit déjà à l'intérieur de vous Donc, ce que je vous dire par là, c'est que c'est important de savoir que ça parle de vous. Je ne suis pas en colère à cause de de ce qui se passe à l'extérieur, mais du fait de croire ça pour moi. Parce que je le crois moi-même, j'ai besoin que ça se dise autour, à l'extérieur, pour me dire, ok, c'est ça qui me dérange. Parce que je crois ça pour moi. Je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, j'étais en vacances en famille, l'été, tout ça, on va très bien, détendu, allongé, près d'un plan d'eau. Donc on s'était baigné, tous en maillot de bain, en train de sécher sur la serviette. J'avais mes deux adolescentes, une de chaque côté, puis on était en train de faire, je ne suis plus des mots fléchés, enfin bref, peu importe quoi. Il y a un ballon, un ballon en cuir qui m'est arrivé dans la figure. Bon, ça ne m'a pas fait très plaisir, bien évidemment, mais en fait, c'est surtout que je me suis vue exploser. Je suis partie en colère, mais comme ça, sans qu'on m'ait demandé quoi que ce soit. Et j'avais vu deux adolescents qui me regardaient à me dire Mais tu te tais, oui, mais ça ne va pas bien. Quoi. Rien que dans le regard, je sentais l'interdit <rire> d'être en colère. Et moi, j'étais devant un petit bonhomme qui avait peut-être 4-5 ans, c'est tout. Et puis, je lui ai dit Mais ça ne va pas, mais il faut faire attention. Regarde, il y a du monde. Regardez où il y a du monde autour de vous. Enfin, et tout en voyant que je m'observais, je me disais bah, Ça ne va pas bien de te mettre dans cet état-là. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, en même temps étant... que j'étais en colère, je me disais, ben oui, là, es en train de te mettre en colère, mais au fond, ben, ça change pas ce que t'es. En fait, tu es toujours la même Nicole Voilà, en fait, tu peux même t'aimer de la même façon. C'est pas que j'aimais être en colère, hein. Mais j'apprenais à voir que, ben, ça changeait absolument pas ce que j'étais. C'était très ponctuel, là. C'était juste en train de me traverser, de sortir, mais que ce que j'étais profondément, ça ben, ça changeait pas, en fait. Et ça a tout attracté. Ça a tout stoppé. Et, et c'est rentré dans l'ordre, en fait. Mais je ne vous dis pas la tête de mes ados. Puis quand le bum est parti avec son ballon en s'excusant platement, excusez-moi, madame, excusez-moi, elle m'ont en fait une morale de dingue parce que j'avais été en colère et que ça ne se faisait pas. Mais maman, tu te rends pas compte. Bon, voilà. En fait, euh, bah, elles avaient sûrement besoin, elles, de se mettre en colère après moi, de se dire comment Dieu, mon Dieu, la honte euh, bon, à ça cette colère, elle a été juste arrêtée très vite parce que bah oui, en fait, ça ne change rien. Là, ponctuellement, qu'est-ce que ça dit de moi Il n'y a que moi qui pouvais aller le regarder. Mais est-ce que ça changeait quelque chose de moi Rien, que dalle. Juste une expérience ponctuelle. Je sais que Sylvie, tu voulais dire quelque chose sur les enfants à ce sujet-là, mais peut-être tu peux rebondir sur ça. Mais en tout cas, je trouve que ça c'est important, de savoir que bah, ça ne change pas ce qu'on est. Vous pouvez vous détendre, hein, même si vous êtes en colère régulièrement. Il faut juste prendre le temps de se dire, est-ce que ce ne serait pas quand même un schéma auquel je crois Parce que quand on est en colère, vraiment, toutes les colères que je peux voir passer au cabinet à chaque fois, les gens me disent toujours, je suis en colère contre cette chose-là, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui a été fait, C'est pas normal, c'est injuste. Ouais, et vous Pourquoi ça, ça vous embête L'autre, finalement, s'il le fait, c'est que ça ne l'embête pas. Et donc, d'aller voir là où nous, on est à croire quelque chose qui nous pollue nous-mêmes. Parce que la colère, quand vous la sentez, vous ne vous sentez pas bien. Puis un peu comme pour ma situation, il bah, y a tout le monde autour qui vous fait comprendre que vraiment, ce n'est pas bien du tout. Ouais, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose pour vous Bah non, vous allez encore plus vous, la, vous renfermer. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas aller un tout petit peu plus loin et regarder d'où ça vous vient en fait Qu'est-ce qui ferait que ce serait pas bien, non pas d'être en colère, mais euh, si la colère est là, c'est que vraiment il y a une part de vous que vous n'accueillez pas en fait, et puis quand elle se dit en face de vous, ben, vous l'interdisez, vous l'interdisez parce que la colère aussi c'est, oh, mon Dieu, il faut pas le dire ce que disait Sylvie tout à l'heure.
0: Alors justement, dans ton exemple, est-ce que tu as réussi à décoder ce qui avait déclenché cette colère chez toi Tu parlais du transgénérationnel, est-ce que c'était quelque chose de Alors, cet ordre-là
1: C'était pas du transgénérationnel, mais c'était vraiment le côté « je suis tranquille, je suis dérangée ». Alors ça, c'est le premier effet classique. Puis après, c'est « ah, c'est intéressant, ce ne serait pas permis ». Moi, c'était même dans ce sens-là pour la situation ponctuelle, hein, c'était dans, dans la lecture ponctuelle. Mais c'était « ah, c'est n'est pas permis de se mettre en colère parce que normalement, j'aurais dû parler gentiment. Habituellement, j'aurais parlé gentiment. Et pour la première fois, j'expose comme ça. Et grâce à mes filles, ils me disent, mais maman, ça ne va pas Mais qu'est-ce qui t'a pris Mais d'habitude, enfin, le d'habitude qui déboule. Et je me dis, ah, ça, c'est intéressant. Finalement, ça m'a permis d'expérimenter qu'il ne se passait rien de grave, même si, là, ponctuellement, effectivement, j'étais en colère. Je pense que ce petit garçon, il s'en sera souvenu. D'ailleurs, il a joué beaucoup plus loin. Après, on n'a plus jamais vu le ballon débouler par, par chez nous. Mais ce n'était pas du transgénérationnel. générationnel. Pour moi, c'était l'autorisation de faire quelque chose qui n'était pas habituel chez moi. En fait, c'est comme si ça m'avait permis, dans un moment de détente, d'exprimer quelque chose en toute liberté, de dire, ben bah non, ça suffit, moi aussi, j'ai envie d'être tranquille, peinard, là, ponctuellement. Mais ce n'était pas euh, directement... Voilà, il y avait une première expérience de pouvoir me dire, ah ben oui, en fait, je fais l'expérience d'être en colère. Euh, et que même si ça ne plaît pas autour, ben en fait, ce n'est même pas grave. Je m'aperçois moi toute seule que ce n'est même pas grave, en fait. J'avais presque envie de dire au petit garçon t'inquiète pas, hein. je suis juste en, en train de faire une expérience.
2: Hein. <rire> c'est là, là qu'on peut
0: peut-être passer le relais à, à Sylvie ouais. qui voulait nous parler justement de comment on accueille la colère chez les enfants. Est-ce que la colère est, est accueillie Est-ce qu'elle est autorisée Et qu'est-ce qui se passe quand elle ne l'est pas
2: ouais. je te donne la parole, Simplement, j'aimerais dire ce que, ce que tu dis est quand même intéressant parce que c'est vrai que la colère, la première chose qu'elle vient nous dire, c'est dans cette situation, mes besoins ne sont pas respectés. Et là, c'est ce que tu disais, Et j'étais tra tranquille avec mes ados, j'étais bien, ce ballon est venu, en fin de compte, euh, euh, arrêter euh, ce moment de, de, de bien-être que j'avais que, que, que avec mes enfants, et, et c'était non, et peut-être qu'à l'intérieur de toi, comme tu le dis très bien, bah, presque, c'était limite, euh, euh, je sentais que je n'étais pas du tout en colère, mais j'ai simplement exprimé mon agacement. ça. Et, euh, et ça c'est vraiment très très bien parce que c'est ça la colère simplement elle dit dans cette situation mes besoins ne seront pas respectés c'est la seule chose qu'elle dit et en lien effectivement avec les enfants euh, les enfants en fin de compte ça vient du latin un fantème et un fantème c'est celui qui ne parle pas c'est celui qui est muet c'est celui à qui on ne donne pas son avis. Et nous, nous sommes juste des enfants qui avons grandi. Et quelquefois, face à une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise et peut-être ben justement on n'a pas fait le travail que toi tu as fait et tu as pu observer justement euh, le moi, le soi, etc. et de voir dans quelle, dans quelle énergie tu étais, et, euh, et de voir qu'effectivement, ça va, il n'y a pas péril dans de, la demeure, ma vie n'est pas en danger, tout va bien. Euh, je suis agacée, mais euh, je n'ai pas de colère en réalité, et j'ai simplement manifesté mon agacement. » Là, quand euh, eh bien, on nous a dit, tais-toi, ce n'est pas le moment de parler, les adultes parlent, tu ne parles pas, ce n'est pas à toi, euh, tu parleras quand on te donnera l'autorisation de parler, c'est bon, passe à autre chose, euh, euh, comment tu es tout en train de pleurnicher, euh, tu, euh, oh, tu m'agaces, Essaye euh, de synthétiser quand tu veux me parler, là, parce que je ne comprends pas, tu mets des heures à me parler, et tout ça, ça vient abîmer l'estime de soi.
0: Moi, je pense et... aussi, excuse je te, je te coupe, je pense aussi à des cas plus extrêmes, tu sais, les enfants qui font des colères dans les magasins. Quel parent n'a pas été démuni <rire> de, de, avec son, son enfant qui lui réclame un truc euh, dans le magasin Le parent ne l'achète pas, et là, l'enfant fait vraiment une colère, se roule, se roule par terre, tout le monde regarde, un peu comme Nicole sur la plage. Euh, qui se retrouvait à hurler avec tout le monde qui la regardait et qui lui faisait comprendre que voilà, c'était elle qui était dérangeante. Et donc, il y a ces enfants qui, qui sont là, qui sont dans le magasin, qui se roulent par terre. Et les parents qui, souvent, ne savent pas trop comment ils doivent réagir. Alors, tu as ceux qui crient plus fort que l'enfant, tu as ceux qui essayent de disparaître <rire> ou de, de promettre que l'enfant sera puni. Mais très vite, d'abord, il faut sortir du magasin. Donc, ce n'est pas, pas toujours évident, en fait, de, de savoir comment gérer cette colère de l'enfant.
2: Bah... C'est surtout pas évident, surtout que l'enfant suivant son âge, il n'est pas en capacité de, de gérer ses émotions, d'accueillir ses émotions, parce que son cerveau, c'est une salade de poulpe. Donc, euh, du coup, il c'est est une éponge, et dès qu'il va avoir une frustration, euh, bah, pour lui, c'est un tsunami, et donc il ne sait pas appréhender cela. Et, euh, et si le parent, euh, bah justement, cet enfant qui a grandi, qui est devenu un adulte puis un parent, bah, n'a pas appris non plus à gérer ses émotions, euh, ça va être deux personnes immatures qui vont exactement qui vont, euh, comment, euh, communiquer. Et l'un ne saura pas euh, accueillir euh, la détresse de l'autre. Et donc, justement, euh, bah ça va être euh, la montagne. Et à un moment, ça va exploser. Alors, soit ça va exploser en intelligence et l'adulte va se mettre à la hauteur de l'enfant et va communiquer avec lui. Soit ça va être « tais-toi », c'est-à-dire ce que moi j'ai entendu dans mon enfance, donc euh, je vais te resservir la même soupe. Euh, et là, bah, bien sûr, l'enfant bah, ne pouvant pas gérer, parce que c'est vraiment une souffrance dans sa tête, il hein. faut savoir que c'est vraiment une, une décharge électrique qui arrive dans sa tête. Donc, euh, la, le cerveau d'un enfant est vraiment immature. C'est vraiment qu'à l'adolescence... Qui commence à y avoir ce que l'on appelle des, euh, du perfectionnement et on dit souvent euh, c'est pas possible mon, mon enfant il pète des câbles mais c'est réellement ce qui se passe en plus il pète des câbles c'est à dire qu'il a moins de comment de, de systèmes neuronaux et il devient expert et, euh, et là, on les voit complètement comme s'ils devenaient un état gazeux, liquide, etc. Ils se transforment totalement parce qu'effectivement, il se passe réellement quelque chose dans, dans le cerveau. Mais l'enfant à qui on n'autorise pas à parler, et l'enfant, lui, il est à la hauteur de sa vue. Il faut savoir en plus que la vue d'un enfant, elle est comme ça au début. Elle n'a pas de vue euh, totale. Périphérique périphérique, merci. Elle n'a pas du tout, parce que la vue périphérique, elle se développe euh, quasiment jusqu'aux 25 ans. Quoi. Et après qu'on vieillit, elle recommence. Hein, c'est <rire> un peu le truc, mais il bon, faut savoir quand même, euh, c'est pour ça que les parents des fois aussi peuvent se mettre en colère parce que l'enfant, ils ont l'impression qu'il traverse la route sans regarder. C'est qu'ils ne peuvent pas. Il faut savoir qu'un enfant de 12 ans, il a une vue comme ça. Hein. Il n'a pas une vue comme ça. Donc, c'est vraiment ce que nous, nous voyons de notre taille d'adulte et de notre développement euh, du système euh, comment, visuel, l'enfant n'a pas le même. Du coup, si on ne sait pas se mettre réellement à la hauteur de l'enfant, de sa compréhension, de sa physiologie, eh ben, c'est comme si euh, ben moi, je parle anglais et je parle avec un chinois, quoi. On ne va juste pas arriver à se comprendre. On va Alors parler... Justement,
0: qu'est-ce que tu recommanderais à ce moment-là aux parents qui est face à la colère de son enfant euh, Tu lui ferais reformuler, euh, l... tu, tu demanderais à l'enfant de formuler ses besoins Qu'est-ce qu qu Déjà, ça dépend de l'âge de,
2: de l'enfant. Parce que est ce qu'il peut déjà exprimer son besoin Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais déjà se mettre à la hauteur. Mais quand je dis à la hauteur, c'est vraiment à la taille de l'enfant. Moi, par exemple, je suis à 83, hein, donc quand mes enfants étaient petits, j'avais vu qu'il fallait je redescendre hein, quand même. Et, euh, et suivant ben, le, la, la résistance que j'avais à, à mes propres émotions, ben, quelquefois, je n'arrivais pas à redescendre. Hein, euh. Donc, il m'est arrivé, effectivement, de, de crier des fois plus fort que mes enfants. Ben, ça n'a jamais solutionné quoi que ce soit. Hein. Euh, donc là, c'est vraiment se mettre à la hauteur visuelle de l'enfant et que l'enfant, euh, sache qu'il est reconnu dans son besoin. Et là, déjà, si on a un contact visuel, l'enfant va se sentir considéré. Et là, on va lui poser la question, mais tu as besoin de quoi Tu veux quoi Parce que l'enfant, peut-être qu'il a juste envie d'attirer l'attention parce que maman ou papa n'est jamais là, papa et maman est toujours au travail, il ne voit jamais. Et c'est peut-être la seule euh, comment, euh, attention qu'il peut avoir de son parent en réclamant quelque chose. Il est juste en train, en fin de compte, réclamer l'attention du parent, mais il va le faire avec ce qu'il a comme moyen, c'est-à-dire qu'il va prendre un jouet. Mais à l'arrivée, le jouet, il n'en a rien à faire parce qu'il va jouer deux fois avec, et il va le laisser tomber, donc euh, ils sont fous, hein je crois que intéressant,
1: oui, parce que dans l'exemple que tu proposes Sylvie, alors les deux Sylvie d'ailleurs, hein, quand tu parlais de les, de, dans les courses là, là, le parent qui voit l'enfant le, faire une crise, il euh, y a celui aussi qui est à côté d'un manège, et puis ben, tu n'as pas le temps, et puis oh là là, si ici, si, et puis il y a la crise qui déboule. Dans les deux cas de figure, alors pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir aussi offert beaucoup à mes patients, il y a une petite astuce toute simple, alors c'est ce que tu décris aussi, Sylvie Berenguer, hein, c'est effectivement d'accueillir la parole de l'enfant, cest dire dire ah, tiens, il se passe quelque chose et je ne fais pas comme s'il ne se passait rien, donc tiens, bah oui, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe T'aimerais aller dans le manège Ah oh, oui, ah oh, oui Ah bah tirer où Si on avait le temps, là tu, tu montrais dans quoi bah, l'enfant, il n'a même pas entendu si on avait le temps, il... J'entends déjà « Ah, tu montrais dans en quoi ?» Donc, il est déjà en train de regarder « Ah ben moi, je prendrais le cheval ou je prendrais l'hélicoptère. » Enfin bref, donc « Ah oui, et qu'est-ce qui se passerait si tu… »« Ah ben, imagine, tu montes dans l'hélicoptère. » Et en fait, vous laissez l'enfant, vous continuez à marcher tout doucement, vous prenez tranquillement la main de l'enfant et vous continuez à marcher tout en l'écoutant de temps en temps. Vous regardez où vous allez, mais vous regardez votre enfant de temps en temps. En l'écoutant et en posant des questions, en le laissant parler finalement sur ce que lui, il aurait imaginé s'il était monté dans cet hélicoptère. Qu'est-ce qui se passerait Est-ce que tu crois que tu aurais la, la fameuse queue du Mickey Et si c'est dans, dans un rayon, c'est exactement pareil avec l'objet. L'objet, alors ça peut être n'importe quoi. Hein. Parfois, c'est des objets qui savent très bien ne pas être de leur âge mais pour attirer l'attention, ce que tu disais, Sylvie, ils vont quand même choisir ça, et dire, bah alors, qu'est-ce que tu ferais Alors, s'il y avait ça, qu'est-ce que tu ferais avec ça Et c'est parti, ils sont dans leur imaginaire. Et quand on imagine quelque chose, et surtout chez les enfants, mais c'est encore vrai chez nous, hein, quand on imagine quelque chose, on est en train de le vivre. C'est-à-dire que là, il y a, sur le plan du ressenti, des émotions, puisque la colère est une émotion. Hein. Et une émotion, c'est quoi C'est une information, c'est tout. C'est qu'une information. Ça toque à la porte je ne sais pas ce qu'il y a, donc je vais aller ouvrir. Hop, ça y est, j'ai accueilli l'émotion. Je prends l'information. Merci, au revoir. Hop, je referme la porte. Cette information, est-ce qu'elle a sens pour moi Si elle fait sens pour moi, un ce que je disais tout à l'heure pour mon anecdote, ça va passer. Alors, je vais très bien la laisser passer, en fait. Si elle ne fait pas sens pour moi, ben, je peux la déposer. En fait, je n'ai peut-être pas besoin de ça. Merci, au revoir. Mais dans l'autre sens, cette fois ci je n'ai rien à en faire. Et puis parfois, on sent qu'il y a quelque chose à en faire, mais on n'est pas prêt, il ben n'y a pas de souci, c'est bon, on a déjà fait le premier pas qui s'appelle l'accueil, donc avec le temps, on pourra accepter ce qu'elle vient faire, et vient dire de nous, mais en tout cas, cet enfant, je sais qu'à tous les coups, ça marche quand on lui propose de faire ça, de raconter, d'imaginer, de parler sur ce que ça évoque pour lui ou pour elle, ça marche à tous les coups, ça la pèse directe.
0: Oui, d'autant qu'on sait que pour le cerveau, en fait, et en particulier, comme tu disais, pour le cerveau d'un enfant, il n'y a pas de différence entre ce qui est vécu dans la matière et ce qui est vécu dans l'imaginaire. Donc, en fait, c'est comme si sa frustration, elle était déjà réglée, rien que par le fait d'imaginer qu'il a l'objet entre les mains, qu'il est en train de jouer avec. Donc, merci, Nicole.
1: Ben, je t'en bon... prie. Il n'y a même pas de frustration. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas le temps de frustration. Donc, il n'y a pas de mémoire de frustration. Donc, il n'y aura rien à libérer parce que tout est déjà en train de se vivre pleinement là, dans l'instant.
0: Ils voilà, prendront quand...
1: pas mal au foie. Voilà. <rire> Et une dernière chose, parce que tout à l'heure, Sylvie, tu parlais de la vue, effectivement, oui. etc. Et puis, il euh, y a quelque chose d'important, c'est le mouvement. Quelque chose qui va beaucoup mettre en colère les enfants. Et là, je pense aussi au système scolaire, parce que j'en vois beaucoup, moi, avec mon métier, au, à travers ça. Euh, on parle beaucoup de la concentration, la difficulté de concentration, etc. Et ça, ça met beaucoup en colère les instituts, les élèves et leurs parents. Euh, et bien en fait, euh, il faut savoir que quand on parle à un enfant euh, et qu'on lui demande vraiment de nous écouter, mais de nous regarder quand on lui parle, hein, bon ben jusqu'à 6-7 ans, ça ne sert à rien de leur demander de vous regarder droit dans les yeux. Parce que c'est quand ils regardent ailleurs qu'ils sont encore plus à capter en fait ce qu'ils entendent. En fait, c'est comme s'ils chantaient un sens pour pouvoir perfectionner un autre sens. Donc déjà, les enfants tout petits, on oublie, quoi. Jusqu'à 6-7 ans au moins. C'est énorme, hein Mais parfois, c'est jusqu'à 8 ans pour certains. Donc déjà, de ne pas leur demander de nous regarder quand on leur parle, ça leur permet de mieux entendre. Donc du coup, cette concentration, elle se fait juste différemment des adultes. Et donc, la mémorisation aussi. Donc, quand à l'école, on leur demande tous de regarder dans le même sens autour, je sais pas moi, d'un banc, par exemple, on va raconter l'histoire, la maîtresse demande aux élèves de se mettre tous sur le banc, autour, pour écouter l'histoire, il ben, ne faut pas qu'elle demande à ce que les élèves la regardent, parce que là, c'est râpé, c'est sûr, ils n'auront pas écouté, n'auront pas retenu, parce qu'on leur a enlevé plus de la moitié, en fait, de leur capacité mémorielle. Donc, il ne faut pas demander à un enfant, jusqu'à ses 7-8 ans révolus, de nous regarder pour qu'il mémorise. Et puis après, effectivement, il y a besoin du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, c'est notre premier, notre premier outil de, de mémorisation. On parle souvent du visuel et de l'auditif, alors que le tout premier, c'est le kinesthésique. C'est par le mouvement. Euh, il suffit de voir les bébés quand on les porte. En fait, ils ont la mémoire de ce mouvement. D'ailleurs, ils sont portés, c'est la première chose qu'ils perçoivent dans le ventre. Et donc, ça reste en nous tout le temps, ça. C'est pour ça que, euh, a, moi, je, par exemple, je ne sais pas si vous faites attention, je parle toujours avec mes mains. <rire> et puis, quand je me concentre, je, je regarde fixe, un endroit fixe quelque part, et je fais tout le temps de ce cabinet. Parfois, les gens se retournent pour voir ce que je... je regarde. Je dis non, je suis juste en train de me concentrer. <rire> Mais j'ai gardé certains, certains schémas, finalement, euh, de, de l'enfant qui sont très inscrits. Et, et, et je sais que je suis très vigilante auprès des enfants parce que je sais que ça va faire partie de leurs outils. Donc, de demander à un enfant de ne pas bouger, de rester assis dans une chaise, sur une chaise et puis d'écouter, ben là, c'est pareil, on en perd plein des élèves. Et ce n'est pas parce qu'on a mal fait son travail d'enseignant, c'est simplement qu'on lui enlève son premier outil qui est le mouvement. Et donc, dans ces cas-là, avec ces enfants-là, c'est important qu'ils puissent bouger. Alors, certains font du vélo, par exemple, dans certaines classes ou d'avoir un ballon de klein. Ce n'est pas très grave si on est en train de faire ça. Euh, voilà, euh, ou de jouer avec euh, une pâte molle par exemple, ou, ou une gomme, les gommes si ça tombe par terre, ça fait pas de bruit, c'est pas gênant. Euh, voilà, Mais en tout cas, d'avoir la possibilité de bouger pour pouvoir mieux mémoriser. Et il n'y a pas de colère, il n'y a pas de frustration dans ces cas-là non plus. Ça n'a pas le temps de, de s'inscrire dans oh là là, j'en ai marre, on ne me respecte pas, on ne m'a pas entendu.
2: Oui, c est, c est très, Tu as raison vie. de dire ça, parce que c'est très difficile des fois de comprendre les, les codes des, des enfants. Moi, je me souviens, j'ai un de mes fils, quand il était en train de réfléchir, il levait les yeux au ciel. Et ça, c'est euh, moi, dans, ma, dans mon éducation, tu lèves les yeux au ciel, c'est quand même limite que tu insultes. Quoi, hein et, et là, c'est qu'il était en train de réfléchir. Et j'ai été convoquée je ne sais pas combien de fois par les enseignants en me disant, votre fils est, euh, est irrespectueux. Alors, je leur ai dit, mais alors dites-moi les mots qu'il dit. Ah non, non, mais il ne parle pas. Alors, alors explique-moi, il lève les yeux au ciel. Généralement, il n'est pas irrespectueux. Il est en train de construire sa réflexion. Donc, il lève les yeux au ciel parce qu'il est en train de chercher l'information. Et, euh, et je dis, vous, vous prenez ça pour euh, comment De, de l'irrespect. Mais ce n'est pas ça du tout. Il est en train de se concentrer réellement pour pouvoir vous répondre. Et comme en plus, vous êtes tout le temps vers lui, en train de nous demander « bon, alors, tu vas me répondre ?» Du coup, ben, lui, il est, il est complètement énervé et il panique, donc il est encore plus obligé de se concentrer. Et comme euh, mon, mon fils est un, euh, comme beaucoup euh, ben, d'enfants, effectivement, euh, et ben, il fait 36 000 choses à la fois, devoir ne rien faire, et tu, tu, tu fais bien de, de, de mettre l'accent sur le mouvement, devoir se rien faire pour bien se concentrer, ça lui demande une énergie de dingue. Donc, pendant ce temps-là, il ne peut pas retenir, il ne peut pas mémoriser, il ne peut rien faire parce que toute l'énergie est mise sur « je suis obligée de rester tranquille, d'écouter ». Pendant ce temps-là, ben je ne peux pas apprendre, je ne peux pas mémoriser, je ne peux pas écrire, je ne peux rien faire parce que tout est focalisé sur « je dois être l'enfant parfait que le professeur attend de moi ». Parce qu'en plus, il faut savoir c'est que les enfants, ils ils essaient bien sûr de faire le maximum pour être bien mais ça leur demande une souffrance une, une énergie de dingue donc euh... c'est intéressant parce que quand tu
1: parles de la concentration, en fait là on va mettre la concentration, c'est là qu'on va mémoriser donc en fait si effectivement je prends toute cette énergie pour me concentrer sur le non-mouvement je ne pourrais pas prendre l'énergie pour me concentrer sur ce qui est dit Exactement. j'aimerais
0: ai, qu'on qu se reconcentre de... sur la colère parce que là on est oui. en train de dévier vers les stratégies d'apprentissage avec les enfants c'est un autre sujet, passionnant, oui. certes mais c'est pas celui de ce soir tu voulais ajouter quelque ben, chose mais de ça lié... la colère.
1: oui parce qu'en fait c'est ça ce que j'allais dire c'est ça c est que c est... C est... comment est-ce que je fais pour faire avec la colère mais parfois aussi c'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui engendre cette colère si précédemment je disais bah, euh, en fait il y a quelque chose qui est retenu mais qu'est-ce que ça vient dire derrière c'est exactement ce qu'on est en train de dire là Qu'est-ce que ça vient de dire derrière ben, Ça veut dire qu'en fait, moi, mon besoin, il n'a pas été respecté. Je ne peux pas me mettre en place. Et pourquoi est-ce que je suis en colère Parce que je ne me mets jamais en place vraiment. Finalement, là, typiquement, dans l'exemple qu'on donne, l'enfant, dans ces cas-là, il ne se met pas lui en place dans son apprentissage parce qu'il souhaite vraiment apprendre comme tous les autres enfants ou les adultes, etc. Non, il est obligé de convenir à l'adulte. Et donc ça, ça va le mettre en colère parce qu'il a fait pourtant le maximum pour et puis ben il va quand même avoir des colères et il aura quand même les mots dans le carnet alors qu'en fait il a fait le maximum et que ça correspond pas à son apprentissage donc ça rejoue la... c'est pour ça qu'on a c'est pas vraiment dévié hein, c'est simplement de dire voilà les exemples de colère chez les enfants et voilà pourquoi ça amène à ça parce que vraiment euh, la colère c'est une information comme toutes les émotions mais de façon spécifique, c'est quelque chose qui va être, tu l'as dit, interdit, euh, tabou, euh, refoulé, euh, on a le droit d'être joyeux, on admet un peu la peur, euh, parce qu'on est de plus en plus obligé de l'écouter quand même, et puis bon, bah, la tristesse, mais euh, tu sèches vite tes larmes, parce que c'est quand même pas rigolo de te regarder pleurer, hein. mais alors si tu pouvais ne pas être en colère, ça nous ferait du bien, hein, des vacances même. Voilà. Là, on parle des enfants, mais c'est valable aussi, par exemple, dans le milieu
0: professionnel. Okay. Euh, je pense aux personnes qu'on a quelquefois fois dans les ateliers avec euh, Nicole, hein, les ateliers « Comment arrêter de souffrir oui. » qui nous parlent de leur euh, rapport avec leur supérieur leur hiérarchique, par exemple, euh, ou des, des personnes qui vivent, des, alors, qui vivent ou qui interprètent ce qu'elles vivent comme des vexations, des humiliations, euh, des, bref, des situations qui génèrent de la colère. Euh, et on disait en, avant de, de lancer l'enregistrement de cette euh, émission que la face positive de la colère, et Sylvie a commencé à le dire en parlant du non-respect des besoins, c'est aussi le, le bah, c'est un peu l'instinct de survie, la protection de soi. En général, quand on se met en colère, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous convient pas, qui nous met profondément mal à l'aise. Donc, on l'exprime de cette manière-là, qui n'est pas toujours effectivement la plus. Euh, Adapté, et Quelquefois, c'est le seul modèle qu'on a eu là aussi en tant qu'enfant pour apprendre à dire ça ne me convient pas. Euh, et j'aimerais que um, Sylvie nous parle un petit peu de ce qui se passe dans le corps au niveau euh, physiologique lorsqu'on se met en colère. Parce que je me souviens que tu avais dit ça dans une émission, euh, une autre émission qu'on avait faite ensemble, et j'avais trouvé que c'était vraiment euh, révélateur.
2: Ben, disons que la colère, euh, avant de la... Comment Comme tu dis, de dire... Euh c'est horrible, c'est une émotion extraordinaire, parce que effectivement, elle est juste en train de dire à l'autre « mes besoins ne sont pas respectés, donc je suis important, il faut quand même que tu fasses attention ». Et la colère, la colère va générer effectivement une hormone qui s'appelle la cortisol, que moi j'appelle le pompier en fin de compte du corps, et euh, dès qu'il va y avoir un petit peu de, de colère, effectivement, ben le, le corps va s'enflammer. Et donc, la cortisol arrive comme un pompier qui viendrait effectivement éteindre, éteindre le feu. Mais si la colère s'exprime trop, justement, c'est fait comme des portes ouvertes dans un immeuble, à ce moment-là, ça va faire un appel de feu. Et là, tout le feu va envahir le corps. Et là, c'est tout le corps qui a enflammé. Et là, par contre, on peut difficilement faire quelque chose. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une minute de colère, c'est une heure sans défense immunitaire, deux minutes, deux heures, etc. Donc, le temps que les défenses immunitaires qui sont dans les intestins, hein, c'est là où, où dans notre système euh, acido-basique, si hein, je ne fais pas d'erreur, euh, vont se construire, là, à ce moment-là, le pH étant trop acide, Terminé, il n'y a plus de défense immunitaire. Donc, quelqu'un qui est très en colère pendant très longtemps, eh bien, en règle générale, eh bien, elle peut être aussi malade et elle ne comprendra pas pourquoi dès qu'il y a un rhume qui passe, c'est pour elle dès qu'il y a un lembago où elle s'y a mal c'est pour elle, torticolis constamment euh, elle se fait constamment des entorses parce que justement bah, elle n'est pas posée euh, bah, pour regarder un peu où elle marche donc elle va être en colère contre tout et comme elle est en colère bah, quand on rentre chez elle eh ben, peut-être qu'il bah, va y avoir un vase qui va être un petit peu déplacé sur la gauche et claque, je pars encore en colère bref, elle est en colère du matin au soir. Comme elle est en colère du matin au soir, elle a son, son système immunitaire donc complètement déréglé. Donc elle fait des insomnies, elle est en anxiété constante, euh, ça génère du stress. Bref, elle a l'impression qu'elle ne va jamais s'en sortir. Tout simplement, c'est que son taux de cortisol dans le corps est trop important et au bout d'un moment, ben, ça devient délétère ça impacte des organes et là ça peut être sa survie après donc c'est pas n'importe quoi quand même la colère la colère est une énergie extraordinaire euh, elle nous fait passer à l'action euh, elle nous permet euh, de comment d'oser donc ça c'est une énergie extraordinaire par contre si elle n'est pas bien accueillie si elle n'est pas bien conscientisée si elle n'est pas bien comprise et que l'on va dans la manifestation de la colère, comme je l'ai dit, euh, je crois que c'était, je ne me rappelle plus à vrai dire cette émission, mais il n'y a pas très très longtemps, euh, si c'était dans la dictature du bien-être il n'y a pas très longtemps, euh, pas très loin d'ici, il y a un monsieur qui a manifesté sa colère dans une ville qui s'appelle Klesoui, qui est non, non loin d'ici, parce qu'il y avait un problème de facture. Il est allé dans une entreprise avec un couteau. Il a man manifesté sa colère à travers l'autre. Résultat, il a tué un gamin de 18 ans quand même. Donc, euh, la colère… Elle est juste en train, encore une fois, de dire, dans cette situation, mes besoins ne sont pas respectés, mais quelqu'un qui n'accueille pas sa colère, qui ne la comprend pas et qui ne comprend pas que mes besoins, justement, ne sont pas respectés et que j'ai besoin de me poser, de prendre un petit peu de distance avec moi-même et faire un peu comme euh, Nicole faisait, euh, je, je suis en train de m'observer de haut, bon, ah, ça va, il n'y a pas péril dans la demeure, hein, euh je ne suis pas en danger, euh, tout va bien. » Et là, de me dire, « Bon, OK, c'est qu'une facture, c'est vrai que ça s'accumule en ce moment dans ma vie, mais peut-être parce que je suis tellement en colère que, ben, voilà, j'ai le mur, il est là. Hein, » On parlait de, de, dans, dans, la, de, dans la précédente émission que le mur, euh, ça peut être une montagne, qu'une montagne, il peut y avoir des chemins. Donc, juste en fin de compte, prendre un petit peu de recul, s'apercevoir, OK, je prends un peu de distance avec mon problème, je me pose, euh, moi, souvent, ce que je conseille à mes, à mes clients, euh, quand ils ont la sensation par un supérieur hiérarchique euh, d'avoir été malmené et qu'ils sont obligés de faire un mail, j'ai dis « faites-le, mais vous ne l'envoyez pas. Vous l'envoyez le lendemain. Vous le relisez. » Voilà, après l'avoir relu. Et là, en général, il me fait « heureusement que je ne l'ai pas envoyé. <rire> oh, mais alors, ça aurait été une catastrophe. » J'ai oui, mais c'est bien, parce que là, vous vous êtes défoulé. Vous avez dit « donc, ce n'est plus là. » C'est sur le mail. Donc, déjà, ouh, je me décontracte. Le lendemain, je le relis. Mais n'importe quoi. quoi. Non, mais si je veux me faire virer, je ne m'y prends pas autrement. Donc, du coup, voilà. Vraiment, c'est on pose les choses, on, est, on les analyse et après, on agit. Parce que si on fait le tout en même temps, ben, ça va être la catastrophe. Et euh, malheureusement, ça peut aller. On l'a vu hein, au mois de décembre 2015. Hein, il euh, y en a qui ont pris des kalachnikovs hein, pour manifester leur colère. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, euh, en règle générale, les gens qui ne sont pas en colère, euh, ils ne vont pas tuer les gens. Hein. Alors justement, à l'inverse, là
0: tu nous parles des gens qui ont un excès de colère. Euh, à l'inverse, ceux qui manquent de colère, ceux qui s'interdisent d'exprimer la colère, euh, souvent on observe que ce sont des gens qui justement non seulement ne... ne ne font pas respecter leurs besoins, mais vont même être euh, à force complètement. Moi, c'est ce que j'appelle les personnes paillassons, c'est-à-dire ceux qui vont se laisser piétiner par tout le monde tellement euh, ils s'interdisent en fait de se mettre en colère, de poser des limites. Ça peut être des personnes qui ont vécu des, des blessures graves hein, dans l'enfance, des, des violences de tous ordres, à qui on a appris justement à, à s'aplatir devant l'adulte euh, et qui vont reproduire cette posture-là après avec leur supérieur hiérarchique, avec leur conjoint avec euh,
2: les autres adultes euh, euh, Tu fais bien voilà. de parler de ça, parce que bah, moi, ça m'est arrivé, ça. J'ai dû, dans ma vie, euh, déposer plainte par rapport à un événement qui m'était arrivé. Et quand après avoir déposé plainte, bah, j'ai effectivement euh, passé le relais à la, à la justice. Donc, je ne ressentais plus de colère. Sauf que j'avais plus de défense non plus parce que j'avais construit ma vie sur la colère. J'étais quelqu'un de très, 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 très en colère. Et quand j'ai donné le bébé à l'autorité, bah du coup, je ne plus de colère. Et là, j'étais très embêtée. Du coup, j'ai pris 30 kilos, parce qu'il a fallu que je mette de la distance avec l'extérieur. Et donc, euh, c'est-à-dire que cette colère que je n'avais plus, le mécanisme, quand même, de la colère. Je l'ai retourné contre moi. Mais ça, à ce moment-là, je n'en avais pas conscience. Et du coup, j'avais la sensation de me protéger. En fin de compte, j'étais toujours dans le même mécanisme. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'autre qui me fasse du mal, c'était moi qui continuais, en fin de compte, le chemin. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de réaliser la, 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 la même, le, le même système, en fin de compte. Et il a fallu que ça monte à ma conscience en me disant « Oula là, mais... sauf que ben, mon corps a un petit peu changé, hein. je suis passée de 70 kg à 30 kg de plus, donc euh, voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très très mince, et là d'un coup, euh... parce qu'en plus quand c'est comme ça on ne se voit pas grossir, on ne se voit pas du tout grossir, on se voit maigrir d'un ou deux kilos, mais on ne se voit pas grossir, parce qu'il y a l'injonction deux, il faut que je me protège, inconsciemment hein on n'en a pas du tout conscience et là euh, sauf qu'une fois qu'ils sont installés ben, c'est pas évident hein, qu'ils partent les cocos donc euh, oui alors c'est pas automatiquement être un paillasson c'est surtout comment je fais cette colère elle m'a protégée un temps Personne ne m'approchait parce que j'aboyais très fort. Là, maintenant, je bois plus. En plus, je ne mords même plus. Je fais comment Et là, moi, ma solution inconsciente, hein, c'était de me laisser grossir. Et, euh, et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit ben, ok, ce point-temps m'a sauvé, mais aujourd'hui, il m'encombre. Donc, sauf que les injonctions inconsciente, qu'on s'est mis à l'intérieur de soi, on ne sait pas où elle niche, justement. Donc après, il faut aller détricoter tout ça pour aller voir l'injonction primordiale. Et après, dire, mais alors si je change, est-ce que je me mets en danger C'est-à-dire ce pourquoi, par exemple, j'ai porté plainte, est-ce que je risque de nouveau être dans cette situation et là, c'est quelque chose mais qui est très difficile. Alors là, euh, vraiment, il faut vraiment être accompagné pour vraiment détricoter ça et arriver à comprendre que, OK, tu as été en colère un temps, tu n'en as pas conscience, mais tu es en train de retourner la colère envers toi, sauf que tu n'exprimes plus. Donc, tu n'es pas en colère, parce que moi, je n'étais plus du tout en colère, mais je n'étais plus rien du tout non plus. Hein. <rire> parce que j'avais pas… En fin de compte, ce mouvement que tu disais de vie là, eh bien, il ne s'exprimait plus. Et là, c'est euh, eh quand cette colère ne s'exprime plus, quand ce mouvement de vie ne s'exprime plus non plus, eh bien, la confiance en soi, l'estime de soi, etc., eh bien, alors là, c'est dans un pays lointain, ça a existé à un certain temps. Et là, tu te dis, mais comment je raccroche les wagons alors
0: justement, on va repasser la parole ouais. à Nicole parce que j'aimerais bien qu'elle
2: que... nous explique justement comment on raccroche les
0: wagons, comment on rééquilibre en fait justement d'un point de vue énergétique quand cette fameuse colère, elle est ou en excès ou en, comment on pourrait dire en déficit quand il n'y en a ouais. pas assez et qu'on a perdu cet instinct de, de, de respect, de protection envers soi.
1: En fait, justement, je vais vous donner d'autres outils parce que j'étais un petit peu bref tout à l'heure pour parler de l'association la, foi et colère. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un cycle, en fait, avec les, les différentes émotions et, et donc les différents viscères qui portent ces, ces émotions, en tout cas les énergies hein, de ces viscères. Et ce qui précède, justement, la fameuse colère, c'est la peur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on euh, arrive à la colère, c'est que la peur, en fait, on n'a pas su trop quoi faire d'elle très souvent, c'est ce qui se passe, soit en excès, soit, comme tu le dis très bien, en fait, Sylvie, ben, ben ça y est, j'ai plus ça, en fait, je l'ai plus, euh, c'est planqué, je l'ai déposé entre les mains de quelqu'un, comme si je n'avais plus, moi, à le gérer. Et, et quand on est dans, 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 dans une peur comme ça, puis on n'en a même pas conscience, parce que c'est vraiment ce qui se passe, et que c'est juste la colère qui arrive, on n'arrive pas à remonter à la peur qui a engendré ça. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est-à-dire que euh, L'art de la peur c'est de toujours se planquer la peur d'ailleurs quand vous avez peur vous fuyez la peur donc ça commence très très vite à hein, ne pas la voir et à ne pas aller la regarder mais quand on en est là elle va déclencher finalement heureusement hein, elle va déclencher d'autres émotions et notamment la colère et normalement la colère quand effectivement on arrive à la, à la digérer c'est à dire quand on arrive à voir ce qui nous a mis en colère et comprendre que c'est une part de soi finalement ce qui et à déclencher par exemple cette, la, la procédure qui fait que tu te tournes vers la loi pour que ça se mette en place et euh, eh bien il y a forcément eu alors, une colère dirigée vers un extérieur et en fait la colère dans ces cas-là c'est dire stop un schéma un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les enfants qui disent stop à un schéma ou parce qu'ils trouvent que les parents ne s'occupent pas d'eux ou parce qu'eux ont besoin finalement d'autres outils pour se concentrer pour apprendre Mais en tout cas il y a un stop la colère permet vraiment de dire stop et à la fois il y a quand même une fois qu'on a dit stop à l'autre il y a un accueil à faire avec soi-même ça ne suffit pas de dire stop à l'autre ça veut dire eh ben, ok j'ai mis stop c'est bien ça, de, dans la vie humaine il fallait ça fait que je me positionne en gros hein, c'est ce que ça sous-tend mais moi, en fait, comment est-ce que je fais pour aller m'accueillir Et c'est là où après, il y a le travail d'aller regarder les peurs, d'aller regarder autour de ce, de, de ce quand c'est arrivé. Euh, eh bien, comment est-ce que je me regardais Quelle image de moi j'avais Qu'est-ce que je vivais C'est finalement remonter un petit peu le temps. Et avec ce remonter le temps, de regarder ce que je vivais, comment je le vivais. Euh, là, on va voir qu'il y a eu des peurs, on va voir qu'il y a eu des relations qui ne nous ont pas plu, on peut les appeler parfois des relations toxiques, c'est à quoi on dit stop, justement. Euh, mais en fait, on peut remarquer aussi que d'autres personnes côtoient la personne à qui on a dit stop, qui ne semblent pas dérangées, et d'ailleurs, ils sont même respectés par cette personne. Ah Ah, ça, c'est sacrément curieux, quand même. Parce que normalement, si vraiment c'était l'autre le problème, tout le monde devrait avoir le même problème avec cette personne. Ce n'est pas le cas. C'est toujours intéressant d'aller discuter avec les autres personnes. Mais comment tu fais toi, avec cette personne Parce que moi, je n'y arrive pas. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le mettre au porte-manteau. Et, et donc déjà, ça peut donner des outils. Ça peut permettre aussi de réaliser qu'on n'est peut-être pas en place. On n'ose peut-être pas se positionner. On est peut-être déjà sur la défensive. Il faut savoir que si je suis sur la défensive, c'est que j'attends l'attaque. Sinon, ça ne sert à rien de se défendre. Donc du coup, si je suis déjà sur la défensive, c'est que je considère qu'une relation, c'est forcément sur le mode bataille. Et ça, c'est mon problème. Ça veut dire que déjà, je n'ai pas confiance en la vie. Et que je pas confiance en moi, d'être moi, quel que soit ce qui m'entoure. Et quand je dis quel que soit ce qui m'entoure, je peux prendre l'exemple de la météo. Hein. Vous allez trouver que c'est un exemple très banal, mais pourtant, il est très parlant. Parce que Quelle que soit la météo extérieure, ce que je suis ne changera pas. Et je vous promets que quelles que soient les personnes qui seront autour de moi, ce que je suis ne changera pas. Mon comportement peut changer, mais ce que je suis ne pourra jamais changer. Et c'est petit à petit, comme le disait Sylvie tout à l'heure, en étant accompagnée, qu'on remonte en fait ce fil. Et puis qu'on se dit, ah, je vois, en fait j'ai peur d'être ce que je suis. Waouh, découverte Je veux être heureuse, je veux me sentir bien, et j'ai peur d'être heureuse en fait, et d'être moi. On arrive toujours
2: à un moment donné à ça, C'est ouais, C'est intéressant ce que tu dis que tu dises avec la tempête, parce que c'est vraiment ça. Dans ce que je dis souvent à mes clients, euh, parce que j'aime bien aussi les, les, les métaphores comme ça, parce que ça permet vraiment de mieux comprendre, vous avez le choix. Vous pouvez observer la tempête et voir ce qui se passe, et voir si ça vous concerne ou pas. Ou vous pouvez être dans la tempête et, ma, et voir la manifestation de la tempête et être dans le tourbillon. Donc après vous avez le choix, et quand on a le choix, on a la puissance qui va avec, parce qu'il y a le sens de ce que l'on veut, et, et récupérer effectivement euh, son, comment, ce qu'on pourrait appeler libre arbitre, donc son choix, son positionnement, et on se dit « ah oui ». Donc, jusqu'à maintenant, et c'est bien ce que tu dis vraiment entre la bataille et l'attaque, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une dualité. Si je suis dans la bataille, euh, eh bien, c'est qu'à un moment donné, ben, j'étais dans l'attaque et, euh, et, et je suis toujours, entre, en, en fin de compte, entre les deux. Et c'est vraiment bien que tu l'annonces comme ça et que tu l'avances comme ça, parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et ensuite, euh, à un moment, tu te dis, OK, ça, j'en ai fini avec ça je ne sais pas comment je vais faire, mais par contre, je sais que je peux au moins observer. Et après, je fais le choix si je veux rentrer ou si je veux rester à l'extérieur. Et juste ce positionnement-là, de récupérer son pouvoir et de dire, je rentre si je crois que c'est nécessaire pour moi de rentrer ou je reste à l'extérieur et j'observe. Et je comprends que cette bataille n'est pas ma bataille. Et là, on prend du petit un petit peu de pouvoir et encore un petit peu de pouvoir. Et quand on prend du pouvoir, on reprend de la confiance. Et quand on reprend de la confiance, on reprend de l'estime de soi. Et quand on reprend de l'estime de soi, on reprend de l'amour pour soi.
1: C'est Intéressant parce que tu parles du pouvoir, Sylvie. Et en fait, le problème souvent de la colère, c'est qu'on a peur de perdre son pouvoir. La, la peur qui précède, c'est vraiment ça. C'est comme si on se sent attaqué sur son propre territoire qu'on croyait vraiment que l'autre, parce qu'il nous voit différemment, ferait -nous de nous quelqu'un de différent et qu'on perdrait notre pouvoir. Et en fait, il n'y a pas de pouvoir chez l'autre, jamais. Il ne détient rien de nous, en fait. Il détient son regard, mais ça, c'est son pouvoir à lui. Mais jamais le nôtre. Et quand tu parles de l'amour pour continuer la, la, le cours de, 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 de ce chemin, donc on a dit qu'il y a la peur, puis ensuite, effectivement, ça va basculer vers la colère, donc le foie. Et normalement, si au niveau du foie, on a, parce que le foie a énormément de rôles, hein, tu en as décrit quelques-uns après quand tu as parlé de l'intestin grêle, mais en vérité, c'est effectivement un énorme centre immunitaire aussi, le foie il a plein de rôles, enfin bref, d'énergie, il va débloquer aussi, il va développer. Enfin, si on a besoin de, de glucose par exemple, c'est vers lui qu'on va aussi se tourner au niveau du corps, parce qu'il va être le, le lieu de stockage d'énergie. Mais en tout cas, ce, ce foie qui est colossal, il va normalement, c'est comme le, la forge, du forgeron, et ça, ça doit transformer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à cet endroit de la colère, on doit transformer le regard qu'on a porté sur les situations pour ensuite aller vers s'aimer. Vers l'amour. C'est-à-dire que de la colère, qui est née, elle, de la peur, on transforme et on lâche la peur, et donc on lâche la colère pour dire en fait, je suis que de l'amour, en fait. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon exemple, en fait, ça ne change rien. En fait, j'ai craint, <rire> j'ai craint que ça change ce que je suis, qu'on me définisse autrement, qu'on ne me comprenne pas, qu'on ne me voit pas, qu'on ne m'écoute pas. En fait, qu'on m'entende ou pas, qu'on me regarde ou pas, qu'on me voit ou pas, ben, j'existe. En fait, il n'y a rien qui changera le fait que j'existe. Et là, du coup, bah, on peut basculer vers l'amour, autrement dit, vers ce que nous sommes tous, tout le temps.
0: Alors, vous, vous êtes des thérapeutes, vous avez cette capacité à prendre du recul par rapport à vos émotions, vous savez aussi les nommer et les reconnaître. Qu'est-ce que vous recommanderiez à des personnes qui, soit sont décolériques à répétition soit au contraire ont du mal à manifester la, la colère pour justement trouver la, la juste attitude par, par rapport à cette colère, arriver effectivement à ne pas embrayer tout de suite dans la manifestation de la colère euh, un peu de manière euh, compulsive. Il voilà, euh, euh, y, y a des gens qui sont un peu des addicts à la colère, hein, qui ne savent pas répétitive. exister sans, sans la ouais. colère. Et puis, euh, à l'inverse, pour ceux qui n'arrivent pas à la manifester, euh, Qu'est-ce que vous leur conseilleriez en fait, pour réussir à se réapproprier cette colère et cette, euh, bah, cette notion de « je suis précieuse, je compte euh, et j'ai le droit euh, à ce qu'on me respecte et à demander, à faire en sorte qu'on me respecte
2: ?» La peur à moi, est beaucoup que... liée avec le fait de mourir. La peur de mourir. La peur de mourir. Si j'arrête d'être en colère, eh peut-être que ma vie est en danger si j'arrête ça, peut-être que je vais mourir, il y, 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 y a une frontière entre la peur et la mort, comme si, euh, je, je, tu parlais de porte tout à l'heure, j'ouvre cette porte, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, il y a quelqu'un qui va me sauter dessus, il y a quelqu'un qui va me faire du mal, il y a quelqu'un qui…
0: Mais là, Je ne parle pas de, de oui. l'analyse de ce qui est en train de se passer, mais comment euh, aider ces personnes dans leur quotidien quand elles sentent ou qu'elles n'arrivent pas à manifester leur colère ou au contraire qu'elles vont à nouveau piquer une colère alors qu'en fait, ce n'est pas ça leur vraie envie. Euh, donc, vous avez donné un premier truc qui était celui d'écrire, hein, mettre par écrit euh, l'émotion qui est là, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère et puis ne pas euh, euh, donner la lettre à, à la personne réelle, mais faire ça pour soi, pour se libérer à soi euh, Est-ce que ça peut aider, par exemple, je ne sais pas, d'essayer de, de, de respirer calmement Je pense à Nicole qui propose ça souvent en atelier, reprendre en conscience fait... de son corps, revenir à l'instant présent. Vas-y, Nicole.
1: Mais après, je, je, je conseille vraiment de donner du temps parce qu'en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, finalement, je vais mordre à l'hameçon. Mmh. ma première réaction quand je suis en colère c'est que je ne je, je, je peux pas faire autrement que mordre à l'hameçon parce qu'en fait ce que tu décris aussi Sylvie, cette fameuse bataille qui perdure j'ai peur de mourir, pourquoi parce que j'aurais peur de perdre mon pouvoir et si je perds mon pouvoir, je vais mourir mmh. je ne peux exister, c'est pour ça que ça tourne en boucle et donc qu'est-ce qu'on peut s'offrir c'est ben déjà euh, d'avoir une petite phrase de l'avoir notée quelque part en sachant que ben en fait ce que je suis ne change jamais, ce que je suis je le suis ce que je crois être n'est pas ce que je suis. Et puis après, une fois qu'on a posé cette phrase et puis qu'on sent que la colère remonte de nouveau, qu'on est vraiment tenté de, de mordre à l'hameçon, eh bien de prendre du temps pour soi, de dire oula, là, là, là je commence à souffrir là. Là je suis aucune envie, là j'ai envie de mordre. Donc je vais aller me prendre du temps pour moi. Et donc, bah, c'est l'heure de quitter la pièce. C'est l'heure d'aller peut-être aux toilettes, parce qu'on est toujours tranquille, peinard dans les toilettes. Euh, ou d'aller faire un petit tour dans le jardin. Ou... Mais il est l'heure de prendre le temps pour soi et de se dire, ah oui, c'est quoi déjà Et on sort la petite phrase. Ah oui, en fait, ce que je suis, je le suis toujours. Ah oui. Et puis, ce que je crois être. Ah oui, là, je croyais bien que j'allais perdre ma, mon pouvoir. à ah, ce que je crois être, en fait, n'est pas ce que je suis. Ah, ouf
2: Ouf c'est marrant ce que tu dis parce que pendant le confinement, il y a une personne euh, qui m'a appelé en me disant, euh, au secours, j'ai trois, trois ou quatre, j'ai pu. Ouais, je crois que c'était quatre bouffées de colère par jour. Et, euh, et cette personne, je lui ai demandé, de, demandé s'il avait une plante chez lui, il m'a dit oui. Donc j'ai dit, bah, écoutez, à chaque fois que vous avez euh, des bouffées de colère, vous arrosez la plante. Il me dit, mais je vais la tuer. <rire> je pensais à ça <rire> si c'était très bien comme ça vous allez vous rendre compte à quel point vous vous faites du mal et donc du coup il a extériorisé sa colère et il l'a rendu matérielle et sa colère devenait la plante et dès qu'il avait une bouffée de colère il arrosait la plante et il a vu qu'il bah, l'arrosait beaucoup du coup il a pu matérialiser il a pu surtout comment conscientiser le nombre de bouffées de colère qu'il avait dans la journée et effectivement, pour reprendre ta phrase, ce que je suis ou ce que je crois être, ben je suis toujours moi, quoi. Et là, c'est juste l'expression de la situation que je ne comprends pas qui se manifeste en moi et qui me fait monter la colère. Mais si je regarde bien, je suis en sécurité, je ne je, 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 je risque rien, parce que c'est vrai que les injonctions qu'on avait quand même pendant le, pendant le confinement, c'était lourd quand même, voilà, tout le monde allait mourir au même moment, enfin bon, bref, et là, c'était vraiment extrêmement difficile, et là, la personne se rendait compte que chez elle, et bien, effectivement, il n'y avait pas le Covid, elle était en sécurité, tout allait bien, au fur et à mesure, elle a pu se poser, et elle a fichu la paix à la plante hein. donc du coup la plante va beaucoup mieux et elle aussi <rire> donc c'est vraiment tu vois pendant que tu disais ça j'ai pris ça c'est un ah, petit oui. bout de tissu voilà et souvent quand les gens sont en colère je leur demande de manifester leur colère en prenant ça et au, bo au bout d'un moment je... il me parle tout doucement parce que la colère est si mise là et là justement et si... il me regarde il fait... C'est sympa votre truc, magie. Ben, ben oui. Ah, mais je suis plus en... en colère. Ben non, parce que votre colère, en fin de compte, ils étaient en train de parler de ce qui, leur met... ce qui les mettait en colère. Et au bout d'un moment, ben, elle était dans la main la colère. Et là, euh, il me dit, mais de suite, je vais la suer ou est-ce que euh, J'ai ben écoutez, je vous invite même à le fabriquer. Il y a du riz dedans, voilà. Faites un petit t -t 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 tissu, vous mettez du riz et vous l'avez avec vous. Et à chaque fois que vous sentez cette colère, vous parlez de ce qui vous met en colère. Et vous malaxez bien la colère. Là. Et au bout d'un moment, eh ben, on ne ressent plus de colère. Par contre, on a des crampes à la main. <rire> Parce qu'on l'a tellement mis qu'on se dit, ah oui, mais ça fait mal. Eh bien oui, la colère, ça fait mal. Et vous, vous faites mal. Et du coup, ils arrivent. Donc soit c'est la plante, Soit c'est ça, ou ça peut être l'énergie, hein, que, que, à force d'être en colère, tu es comme ça aussi, hein, tu n'as plus de peps. Hein. Donc, euh, c'est vraiment euh, arriver à matérialiser, à la sortir de soi, et ça de voir… Vrai.
1: Pour les enfants c'est pareil quand euh, c'est des petits mais je sais que chez des, les, dans beaucoup de familles ils ont des punching balls et je leur dis mais euh, allez-y exprimez-vous vous êtes en colère euh, vous sentez que là ouais, il faut qu'elle expulse mais allez voir votre punching ball et dites puis bonjour et chez les enfants plus petits parce que le punching ball c'est un peu difficile c'est un coussin tout simplement un coussin et puis bah, c'est mou on risque pas de se faire trop mal même si effectivement physiquement il va y avoir une décharge mais au moins, voilà, on se décharge dessus. Il y a des enfants qui vont dehors, ils vont courir. Je leur demande de taper dans le ballon. Et Une fois que physiquement parlant, avec des tours de vélo ou autre, ça y est, ça a déchargé. Là, on peut se poser et puis on peut avoir d'autres supports. Donc, ça peut être écrire, ça peut être faire un, un coloriage, un dessin. Mais un coloriage, on ne fait pas attention au bord. C'est vraiment pour se défouler. Et puis, quand on est prêt, on peut peut-être mettre des mots. Et en fait, il y a comme des étapes. C'est comme s'il fallait accepter finalement qu'il y ait des certaines étapes. Et, euh, et donc oui, bien évidemment qu'on peut aussi aller vers un, quelque chose de, euh, de plus doux, d'expressif, mais progressivement seulement. Et ça, il faut vraiment accepter que ce soit un processus. Et quand je dis de se prendre dans les bras, c'est l'heure de, de, de sortir de la pièce, de, de s'éloigner des gens parce qu'on va aller on va mordre, hein, donc on va taper dessus, enfin, il va y avoir quelque chose de très désagréable ou un mot parti un peu trop fort, euh, c'est vraiment important de se l'offrir parce que de toute façon, au final, vous allez amener de la douceur. Chaque fois, ça va descendre, 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 puis vous allez retrouver votre véritable identité. Donc vraiment petit à petit, mais il ne faut pas hésiter à le faire et ça peut être quatre fois par jour, comme tu le disais, Sylvain. Hein. Ça peut être même plus au besoin. Mais de réitérer, c'est toujours le même processus. Voilà, c'est le même procédé, mais c'est un processus. Ça veut dire que ça ne va pas se faire effondre d'un seul coup, mais que petit à petit,
2: au fur et à mesure des années de pratique. Il oui, faut parce que, que, que ce soit au bout d'un moment, on va, on comme c'est un processus, au bout d'un moment, on va la sentir venir. Et là, on va se dire, tiens, il se passe quelque chose. Après, on, on va se rendre compte que peut-être on ne peut pas euh, la y échapper et que la colère va se manifester. Mais l'avantage, c'est qu'on va l'observer. Et au fur et à mesure, à un moment, on sera en capacité de totalement l'accueillir et, et un peu comme dans l'émission que l'on avait fait sur, sur les émotions, de sentir cette vague, en fin de compte, nous envahir. Et on a vraiment la sensation de, de soigner hein, quand, quand vraiment il y a cette vague qui monte. Et après, plus on va le faire, plus on va être en capacité d'accueillir cette vague émotionnelle et de comprendre que ben, c'est juste quelque chose. Et à l'intérieur, et tu faisais bien de le dire, parce qu'à l'intérieur d'une émotion, il y a une information. Mmh. Et si on se prive de, de se laisser envahir de cette émotion, on se prive de l'information qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a un message dedans. Et ça, c'est super important. Et, et plus on s'ouvre à ce message, plus on apprend comment on fonctionne. Tout à fait. Et puis, plus elle est
1: forte, en fait, cette colère, plus il faut comprendre en fait qu'elle a été refoulée. C'est si elle simple. est très, très forte, c'est parce que ça fait bien longtemps qu'on l'a refoulée. Donc, elle a eu le temps, elle, de grossir, de grossir, de grossir. Et donc, ce n'est pas qu'elle toque gentiment à la porte, c'est qu'elle tambourine au point de presque fracasser la porte. Et puis, parfois, elle s'impose à des moments où on forcément, on s'y attend le moins. Parce que c'est la petite faille qui lui permet vraiment de venir s'exprimer. Donc, euh, oui, vraiment, et il faut accepter que ce soit un processus et que petit à petit, elle ben, se soit moins fort. Du coup, on, re, on aura déjà repéré tous les signes qui nous amènent à... ah oh Oula, ça y est, là, il est l'heure que je parte à Tout à l'heure. Voilà, et, et, et ainsi de suite. Mais vraiment, tous les jours, en fait. Ça arrive tous les jours dans ces cas-là. Et ce n'est pas grave,
2: en fait. C'est juste une info. Hein. C'est juste une info, et effectivement, quand on ne connaît pas les codes, on croit que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, oui, et bien. donc, euh, on exprime sa colère à travers l'autre, alors, euh, bon, bah, ça peut être des mots, mais ça peut être des coups, euh, ça peut être encore plus que des coups, oui. et, euh, et des, des fois, ça fait, ça fait des drames, quoi hein. oui. Malheureusement, euh, le récit euh, de, de, des informations nous le disent constamment. Hein, donc, mm -hmm. Et quelquefois, c'est retourné aussi la contre colère contre soi-même. Et malheureusement, euh, ouais. ben, on s'enlève la vie. Hein, donc, mm -hmm. euh, ça va, mes besoins ne sont pas respectés. De ben, toute façon, dans ces cas-là, je sais que je vais manquer à personne, alors, euh, cac, je passe à autre chose. Et euh, voilà, ça, ça a vraiment beaucoup de conséquences, alors que réellement, la colère enferme une énergie de vie, de puissance, de beauté. De... Oh Elle permet tellement de faire des choses extraordinaires que franchement, il ne faut pas s'en priver. Mais il faut la... faut la canaliser. Et là, euh, on peut arriver à faire des choses géniales. Quoi. Alors justement, Et je voulais canaliser. en parler. Moi, je voulais
0: donner une autre clé dont on n'a pas encore parlé, je crois. Avec les enfants, il y a un truc qui marche très bien, par exemple, c'est le « jeu. On peut jouer la colère, on peut jouer à être le tigre, la panthère, le monstre. Donc, quand vous en avez un qui est en colère, vous pouvez lui faire jouer un personnage colérique qui a besoin de, de je ne sais pas, de, de tuer tout le monde, de faire un carnage. C'est le jeu. Dans, dans le jeu, tout est permis. Donc, il n'y a, a pas de tabou à la colère, il n'y a pas de punition à la colère. Donc, ça, ça marche très bien avec les enfants. Euh, et puis avec les ados, il y a aussi tout ce qui peut être, euh, si vous avez la chance d'avoir un ado qui est un petit peu intéressé par ce qui est d'ordre artistique, il y a la musique, euh, la danse. Euh, écrire des textes de, de rap de, du genre musical qui leur plaît danser avec une musique qui va leur permettre d'exprimer leur colère il y, a, il y a plein de musiques très punchy euh, moi je sais quand j'étais jeune étudiante euh, j'écoutais beaucoup Nirvana qui était un groupe complètement euh, déjanté et je mettais ça avant mes partiels parce que ça me défoulait voilà, je me défoulais avec ça et j'étais pas spécialement en colère mais la colère qu'il y avait dans cette musique euh, me faisait sortir mon stress en fait il y a le sport vous en avez parlé il euh, y a le théâtre qui permet aussi d'endosser de, tout un tas de personnages qui vont nous permettre de vivre ces émotions interdites puisque là, ben, c'est légal, c'est sur scène, c'est dans un cadre euh, ou c'est dans le cadre d'une improvisation, mais en tout cas, c'est permis et c'est contrôlé d'une euh, certaine manière. Donc, il y, y a en fait plein de façons de, de s'approprier cette colère, euh, comment dire, de, la, de la réapprivoiser, de la, de la, de la re-rendre socialement correcte. Euh, de sorte qu'elle elle reste finalement euh, vivable et autorisée et elle ne fait pas de mal à soi ou à autrui. Peut-être que vous avez d'autres exemples.
2: Euh, qui vous ah Oui, j'étais en train de voir ça parce que quand je travaille euh, avec les personnes, avec les émotions, j'ai pris des petits verres à thé et de différentes couleurs, donc chacun choisit sa couleur et euh, avec des post-it, enfin, des, des, des petits euh, des petits papiers. Euh, si je le sors, je vais faire trop de bruit, donc je ne vais pas le faire. Je leur fais mettre toutes leurs émotions. Ils marquent ce qu'ils veulent et ils le mettent dedans. Et le verre représente le corps. Et à un moment, ils, se, ils, ils disent, mais il est plein. Bah, je dis, oui, mais tout ça, c'est vos émotions. Quoi. Votre corps enferme tout ça. Ah, ben bah, c'est pour ça que je suis énervée bah, Oui. Et du coup, après, ils lisent les émotions qu'ils ont mis dessus. Et euh, je me souviens d'une... Euh, comment d'un petit atelier comme ça que j'avais fait avec euh, une maman et deux enfants et euh, un des enfants euh, avait pris euh, une émotion une fois qu'il l'a émis il l'a émis derrière lui et j'ai dit je peux me permettre de te demander oui je, je l'ai pas souvent oui mais je peux quand même te demander et il m'avait dit c'était la peur et sa sœur avait un, un comment un problème de compréhension il avait peur de ne pas être à la hauteur il avait peur de ne pas être le grand frère il voyait les parents qui faisaient énormément de choses donc il avait peur de ne pas être à la hauteur de ne pas être aimé de ne pas ça, peur d'avoir peur peur, peur, peur. il y avait plein de peur et comme il ne voulait pas comment, que sa mère entende qu'il avait peur parce qu'il n'aurait pas été à la hauteur de ce qui était attendu du coup, hop, je le mets derrière. Donc moi, je m'en suis saisie. Du coup, on a parlé de ça. Et on a parlé de la peur avec la maman, avec la petite fille, etc. Et je me souviens que la maman, en sortant, parce que les, les garçons, le, le, la, la petite fille a dit à son frère, tu sais, moi aussi j'ai peur des fois. Ah bon, tu as peur Ben bah, oui. Du coup, les deux enfants ont parlé de leur peur. Ils sont sortis en joyeux, ils rigolaient. La mère me dit, mais... Et tout va changer, c'est la première fois qu'on arrive à parler de ça, parce qu'on l'a fait, comme tu dis, d'une façon ludique, et bah, c'était juste un petit bout de papier, c'était juste un mot, et là ça a permis bah, de tout déposer, et du coup bah, ils se sont autorisés à parler de ça, et ils ont pu le reproduire à la maison, et de le faire ensemble, parce que c'est rien, c'est juste un verre, c'est juste des papiers, mais ça représente beaucoup de choses.
0: Nicole,
2: tu voulais réagir Oui, non, mais
1: c'est tout ça. En fait, quand tu parlais des jeux de rôle, je trouve qu'effectivement, c'est un très, très bon outil. Et il y a des ados qui adorent les vidéos, par exemple. Ils adorent, euh, je ne sais pas moi, les, 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 les séries, les films, etc. Et notamment les séries. Et donc quand il y a des personnages qui correspondent aux émotions finalement qu'ils ont, à, à, qui traversent, c'est un très bon moyen d'aller euh, s'amuser à leur donner euh, le, le, le prénom de la personne qui est par exemple très souvent en colère dans la vidéo et, et hop, ça y est, il y a quelque chose qui démarre et il y a un petit pas de côté qui est fait, tout en permettant quand même que l'émotion sorte. Et puis du coup, ça amène à, à discuter aussi de ce qui a déclenché ça. Et puis du coup, d'aller de, 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 regarder ce que ça signifie pour le jeune, ou pour l'adulte, ou le jeune adulte, ou... et parce que c'est ça à chaque fois que as regardé, c'est quelle est cette peur qui est cachée derrière, que la colère essaie de manifester, et qui m'empêche de m'aimer, parce que c'est toujours ça le process en fait, donc... Euh de quoi, quelle est la part de moi que je n'utilise pas qui est là et qui me tend les bras, comme tu disais Sylvie c'est extrêmement riche finalement parce que ça, ça développe en tout cas ça enlève le couvercle ça, ça, ça dévoile une, une belle part de soi la colère, c'est pas la colère qui est belle, c'est pas confortable d'être en colère, mais en attendant ce que ça, ce que ça veut dire c'est magnifique en fait ah, Son message qui est beau et ce
0: qui est très aidant aussi, c'est quand on peut y associer l'humour, ouais. euh, parce que l'humour, ben déjà, c'est la capacité de prendre de la distance, on a parlé ouais. de prendre cette fameuse distance par rapport à l'émotion qu'on vit. Euh, et puis en plus il bah, y a, y a ce, ce, comment dire, le fait de lâcher du lest hein, que ça va apporter de la joie de la légèreté que tout d'un coup cette, cette euh, émotion qui était pénible qui était mal aimée qui était dérangeante ça devient quelque chose de drôle alors quelquefois on, il faut commencer par la surjouer je sais que chez nous on, on utilise beaucoup ça quand il y en a un qui a une émotion alors l'autre le, le fait parler euh, mais vraiment en, en le poussant euh, dans ses dans ses extrêmes limites et puis jusqu'à ce que ça devienne caricatural comme si le personnage se déformait peu à peu, hein, un peu comme une grosse baudruche. Euh, et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que ce, celui qui est poussé à bout se met à, à rigoler de lui-même parce qu'il s'entend, mais, mais aussi parce qu'il a pu s'autoriser justement à sortir ce qu'il avait à sortir de la manière dont il avait besoin de sortir. Il ne se sent pas jugé. Il sait que là, il est dans un cadre où c'est possible. Euh, il s'est peut-être retenu toute la journée de ne pas le faire avec son collègue ou avec son prof ou voilà. Et là, dans ce cadre intime, ben, c'est possible.
1: C'est finalement d'ironiser, finalement. Oui. C'est Comme si on parvenait à, à, à s'ironiser. nous, je sais qu'à la maison, il y, a, il y a une blague qui, du coup, est devenue la blague de, dès que quelqu'un se met en colère, et puis quand il y a quelqu'un qui veut surenchérir, et que ça recommence un, un tout petit peu, hop, ça y est, tous les autres disent Oh, popcorn » C'est le signal de Oh, chouette, on est au cinéma On est en live et donc, euh, ça fou, d'un seul coup, euh, ben, il y a la ouais vous êtes agaçants, parce que, oui, agaçant, parce que oui, c'est agaçant, parce que d'un seul coup, tu peux pas ne pas voir, tu sais, les fameuse observation que je faisais tout à l'heure, tu peux pas ne pas regarder ce qui est en train de se jouer, tu te dis, oh non, pas... j'ai remordu à l'hameçon. Mais ce n'est pas grave, en fait. Oui, chez nous, c'est voilà. avec le... ouais. les gens ça, qui se en plaignent.
0: En fait, on... mon fils écoute beaucoup de rap, et dans des discussions qu'on avait eues, je lui avais expliqué que souvent, ce que je n'aimais pas chez les rappeurs, c'est qu'ils se. Pose dans une position de, de victime et ils se plaignent, en fait, ils se plaignent de la banlieue, du fait qu'ils sont rejetés, qu'ils sont mal aimés, que leur avenir est bétonné, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, euh, quand on il y en a un nous deux, justement, qui se met un peu dans ce rôle de victime, l'autre le regarde et lui dit Bon, tu vas faire un rap là, ça, ça... <rire> <C 'est> ça. <rire> ça peut-être
2: Voilà. Et... Euh... j'avais un collègue quand, euh, au boulot il disait Playmobil en avant les histoires donc euh, <rire> chacun en fin de compte euh, oui. toi c'est pop popcorn, rap, en avant les histoires et c'est ça en fin de compte parce que ça détraumatise. et tout le monde a joué au Playmobil hein. oui. et en avant les histoires c'est ouais c'est vrai c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire
0: oui, oui ça, ça permet coup, à l'autre va... de, de revenir euh, comment dire, à sa juste place mais sans qu'il oui. se sente jugé ou... c'est
1: sans et que ça soit très, très fin quoi. Oui, en et, avant puis, les et puis en plus, en prenant conscience qu'on est en train de se créer ça, parce que c'est ce qu'on disait jusqu'à présent. Euh, finalement, la majeure partie des cas ont, qui sont interdits, parce que c'est projeté sur l'autre.
0: C'est hein, ça. Les cas,
1: les cas graves, c'est projeté sur l'autre. Euh, les cas graves, que ce soit en excès, dans un sens ou dans l'autre, hein, on est bien oui. d'accord. Hein. Et, euh, et là, d'un seul coup, c'est la prise de conscience presque régulière avec ces. ces, ces, ces ces petits gimmicks, puisque c'est comme un gimmick, un truc qui se répète à chaque fois, et eh bien, euh, ça, ça permet de voir que oh, c'est moi, c'est moi qui me reviens, <rire> je me Mince, oh, je me suis fait avoir. Mais ce n'est pas grave. Euh,
2: et et, et c'est ça, parce que ça devient joyeux euh, au bout oui. d'un moment, parce qu'on on finit par se moquer de soi-même hein, en disant ça, Mais n'importe quoi, quoi, Sylvie, hein, tu n'importe quoi, quoi. tu es, 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 es en train de, 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 de te faire encore un cinéma. Quoi. Et et du coup, et c'est là où l'humour peut arriver, justement, parce qu'on on, on voit son cinéma, quoi, et on se dit, mais t'en es encore là. La euh, bah, c'est bien la peine d'avoir fait euh, toutes ces années de développement personnel. Il y a encore du boulot, ma bah, vieille. Et, et du coup, on, on est en train de se moquer de soi-même avec beaucoup de, de douceur, beaucoup. Euh, et euh, on se dit, allez, viens, 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 on va faire un câlin. Quoi. Et ça. on prend son coussin, parce que moi, c'est beaucoup ça. Je prends un coussin, je le mets sur moi et je me fais un câlin. Mais euh, c'est ça, quoi. et on ne se prend plus au sérieux. Mais parce que ça, du ça, coup, coup on a retrouvé sérieux. notre on identité. On ne se prend plus au sérieux.
1: Voilà. Ce qu'on prend au sérieux, c'est notre vérité, en fait. C'est là qu'on remet à sa place la douceur. Donc, euh, bah, l'amour qui est, quoi. Et hop, c'est ça. Next. Et hop, ça. pas <rire> voilà, de prendre les ont... choses
2: sérieusement, en plus. Hein. <rire>
0: <rire> on vous enjoint chacun à trouver les petits codes du rire qui vont vous permettre d'embrasser de, vos personnages euh, avec humour et avec euh, discernement aussi. N'hésitez pas à nous en faire part d'ailleurs dans les commentaires euh, de, de ouais, vos plaisir. petites anecdotes et de ce qui marche pour vous. Peut-être qu'on pourra s'en inspirer aussi. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez encore euh, ajouter l'une ou l'autre par rapport à la colère mmh.
1: Non, je pense que c'est vraiment ça, l'entendre ouais. comme une information qui a quelque chose à transformer, qui amène à l'amour de
2: soi. Voilà, je pense que ça, c'est N'ayez pas peur de vous aimer, parce ouais. que plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer les autres. Et euh, n'ayez pas peur de vos blessures, quelles qu'elles soient, euh, parce que quelquefois, euh, ben, on a peur, justement, de, des fois, de, de ça et ça met en colère. Donc, n'ayez pas peur, parce que ce sont... Euh, ce sont des, des, des richesses qui n'ont pas encore pris leur place, et vous en faites des, des défauts, ou, et donc vous vous mettez en colère parce que vous ne voulez pas que l'autre le voit. Et en fin fait, de compte, l'autre qui voit que ça. Hein. Donc euh, sachez que déjà vous y prenez mal, et, euh, et pour que l'autre soit un petit peu prédateur sur les bords, et ben hop là, on avant les histoires justement. Euh, donc euh, permettez-vous euh, justement de, de voir toutes les ressources, toutes les richesses que vous avez en vous. Et dans la dernière émission, tu parlais du chêne, du gland où il y a justement toute la force Cette du chêne. Eh bien, dès que vous vous plantez, sachez que vous allez pousser. Donc, plantez-vous, allez-y, faites des fleurs. Amusez-vous, plantez-vous, plantez-vous. L'échec est, est la base de la réussite et la réussite est la base de la réussite. Donc, allez-y, amusez-vous. Devenez cultivateur de votre vie. Moi, je dirais que de toute façon, on ne peut pas, on, on que se planter ou pas se planter dans la mesure
1: où, de toute façon, on n'est déjà que ce que l'on est. Donc, euh, c'est en ça qu'on peut se détendre. Vous êtes qui vous êtes. <rire> c'est ça, on peut et... se détendre, ça fait du bien d'ailleurs. <rire> Quoi qu'il arrive, bah, vous serez toujours qui vous êtes, en fait. Voilà. Et ouais. même si on s'oublie, bah, vous n'en êtes pas moins qui vous êtes. Voilà.
0: Oui, en t'écoutant parler de ça, Nicole, je me disais que pour le faire bien comprendre aux enfants, on peut très bien prendre une poupée. Et puis, il y a une, on choisit une robe qui symbolise la colère ou une autre émotion. On la met à la poupée, on montre à l'enfant tu vois, là, elle a mis voilà. sa colère. Elle est emballée dans sa robe de colère, mais regarde, je lui enlève la robe. Hop, c'est toujours ta poupée. C'est toujours la même. Ça. Ou nounours, hein, si c'est un ouais. garçon, ça peut être un nounours. Donc voilà. Ça. Euh, donc, mais, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos, vos, de, de vos propres solutions, voilà, de ce que vous avez trouvé. Ouais. Euh... Euh, pour vous-même. Et puis, si vous êtes toujours euh, en difficulté avec euh, votre colère ou la colère d'un de vos proches, euh, je rappelle que Sylvie euh, propose maintenant des consultations individuelles à distance. Donc, euh, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, soit en présentiel, euh, en région parisienne, soit à distance. Qu'on vous propose avec Nicole, tous les 15 jours, le vendredi soir, des ateliers sur le thème « Comment arrêter de souffrir ?» dont, euh, un des thèmes, ça peut être la colère, puisque le, le thème, c'est vous qui l'amenez en fait. Donc la dernière fois, c'était bien. On avait fait une émission sur les dents et vous êtes venu nous parler de vos problèmes de dents. Si vous avez des problèmes de colère, euh, vous pouvez aussi venir en parler euh, au cours de ces ateliers-là. Et puis, il y aura au mois de. Euh, décembre, le 2 décembre un atelier avec euh, Rebecca Colas qui est une jeune invitée de la chaîne qui vient d'arriver euh, Rebecca travaille avec la naturopathie et les fleurs de Bac et on va vous proposer deux ateliers, un sur les peurs et un euh, sur la colère donc c'est la même semaine, le lundi sur les peurs le jeudi sur la colère donc là aussi si ça vous intéresse de voir comment vous pouvez euh, aider euh, la guérison de vos peurs et de vos colères grâce euh, à des produits euh, entièrement naturels euh, qu'elle vous conseillera sur mesure vous pouvez vous inscrire à cet atelier voilà. il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes les deux d'avoir euh, co-animé cette émission avec moi avec fluidité, dans le rire et sans colère <rire> et puis on vous donne rendez-vous euh, le mois prochain euh, je ne sais plus, je sais plus quand, quand on a arrêté la date on a une, une autre émission qui est prévue encore euh, toutes les trois mais on ne va pas vous donner le sujet ce sera une surprise en tout cas merci à toutes les deux ben Et merci, merci à vous pour votre écoute. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.